0: Olá meus amados, queridos ouvintes, quero trazer para nossa meditação um versículo que está no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 32. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, Ó Nação de Israel. Amados, se você lê o capítulo 36 até esse versículo, você vai perceber que está se tratando da restauração de Israel. E a nação de Israel, quando a gente observa da saída do Egito, né? Tudo que Deus fez, tudo que Deus promoveu para o povo Todo o agir de Deus diante do Egito E todas as nações por onde Israel passou né? Deus fez por amor a Israel Um povo que Deus escolheu e separou Para o adorá-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo Mas você também vai perceber que o povo de Israel estava sempre pecando, se afastando de Deus e voltando para os ídolos. E quando você pega aí alguns versículos, como o versículo 26, 27, você vai ver que Deus fala da restauração do coração, da conduta de Israel. Mas Deus estava falando isso, amados, por quê? Porque Deus amava e ama o povo de Israel. O amor de Deus não mudou. Mas o povo nunca valorizou o amor de Deus por ele. O povo de Deus, o povo de Israel. E vamos trazer isso para o tempo de hoje, para essa geração. Eu ainda não sei se essa é a última ou se ainda virá precisar vir outra geração para que realmente cumpra o propósito do Senhor nessa terra. Mas a nação de Israel estava sempre se desviando, sempre afastando, sempre buscando deuses, buscando ídolos para servir e colocar no lugar de Deus. E quando chega nesse momento aqui no livro de Ezequiel, né, é, vamos dizer assim, Deus já estava bem saturado com o povo de Israel. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver que é, em alguns momentos Deus deixava o povo de Israel porque eles escolhiam andar nos seus próprios caminhos, eles abandonavam as leis, abandonavam os estatutos, abandonavam os mandamentos do Senhor. É diferente hoje, amados? Não, não é diferente. O povo de Deus ainda continua fazendo isso. Nós tivemos o privilégio, por meio da vida de Paulo, que Deus começou ali, levantou para uma grande obra no meio dos gentios, sermos alcançados pelo Evangelho da Salvação. E quando olhamos hoje esse privilégio e o que Deus fez e está fazendo, muitas vezes o povo é ingrato. Isso, essa, essa, essa atitude do povo de Israel, a ingratidão, é uma das coisas que mais fere o coração de Deus. Então, quando Deus fala que, olha, não é por causa de vocês. Não, não. E quando você vai para a Bíblia, quando Deus fala isso, ele fala assim: que ele não o faz, não é por causa do povo, mas era por causa do nome dele, é o zelo que ele tem pelo nome dele. Então, muitas vezes, o povo de Israel colocou o nome do Senhor em questões, em questionamento na, na boca de outras nações, na, diante de outras nações. E aqui ele fala assim, olha, humilhe-se, fiquem envergonhados e humilhe-se por causa da sua conduta. Ou seja, a conduta do povo de Israel não estava agradando a Deus. E quando a gente traz para nós essa, essa palavra no sentido individual... Deus está se agradando a nossa conduta? Deus está feliz com a gente? Temos tirado um sorriso na face do Senhor pela nossa conduta? Como nós estamos, amados? Será que muitas vezes o que Deus está fazendo em nós, ou por nós, não são só pelas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos? mas não estamos vivendo a graça. Precisamos aproveitar a oportunidade deste privilégio da misericórdia e da graça. Aqui podemos dizer que o povo estava vivendo as misericórdias do Senhor, mas não estava vivendo realmente as bênçãos que Deus tinha para o povo, as promessas que Deus tinha para o povo. E muitas vezes, e amados, até mesmo antes de, de Israel, ir para o Egito né, e se formar ali uma grande nação escravizada, né, que era a nação de Israel, o povo muitas vezes, e começou ali quando realmente é, Moisés sobe para o monte e vai ele receber de Deus os mandamentos e o povo se corrompe embaixo no acampamento e constrói um bezerro e começa a adorar, e prostituir, beber, drogar, toda aquela condição ali. É, e fala que aquele boi era o Deus que os, que os deveria dirigir, conduzi-los no, no, naquele deserto, naquele momento Amados, e muitas vezes é assim por, por nada o povo abandona, o povo sai debaixo das asas do Altíssimo E procura conduzir sua vida no seu próprio é, interesse, no seu próprio objetivo, na sua própria vontade Abandona Deus, sua lei, seus mandamentos, sua graça Será que você que está me ouvindo neste momento não está passando por isso nesta hora? Se você que está me ouvindo está vivendo isso agora, está afastado do Senhor, afastado da graça, vivendo as misericórdias, te dando a oportunidade da vida na qual você está me ouvindo, essa palavra vem para você para um despertamento e chamando de você de volta as asas do Altíssimo. Sabe por quê, meu amado e minha amada? Deus te ama e o amor dEle é incondicional. Deus não concorda com o pecado, Deus não aceita o pecado, mas recebe o pecador e o liberta e o transforma para a manifestação da sua glória. Eu e você somos embaixadores do reino. Deus nos chamou para refletirmos o reino dEle nessa terra. Então eu trago para você essa mensagem nesta hora. Eu não sei qual é o momento que você está me ouvindo, eu estou fazendo ela... Agora às seis horas da manhã, aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e, e aonde você estiver e você estiver ouvindo, se você se encontra é, com uma conduta desagradável ao Senhor, se envergonhe dessa conduta e se humilhe diante do Senhor. A Bíblia diz assim: olha, se ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor desta terra. Muitas vezes esse versículo é trazido no sentido eh, das coisas materiais, das coisas dessa vida somente Não, mas acima de tudo é restaurar, é ter uma comunhão com o Senhor É viver realmente as promessas do Senhor Sim, Deus tem bênção para nós nessa terra Mas a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Ele não se baseia nisso E quando a gente vai para o povo de Israel, quando saiu do Egito, aquela escravidão sempre clamando a Deus por um libertador e que o povo foi realmente liberto, o povo só reclamava e murmurava diante de Moisés e Arão pelas coisas dessa vida. Comida, bebida, carne, alho poró, é, cebola. Amados, Deus sabe que nós precisamos de tudo isso e Deus é provedor. Mas o que Deus quer é que realmente nós nos am o amamos acima da nossa própria vida. Nós precisamos nos libertar, sabe, da luxúria, nós precisamos nos libertar dessa vaidade que muitas vezes nos leva a uma concupiscência, ou tenta nos levar a uma concupiscência. A maioria das pessoas que hoje estão desviadas, estão afastadas dos caminhos do Senhor, é por causa da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne. Quis coisas para si que Deus não tinha propósito Deus não respondeu Ou Deus respondeu dizendo não E essas pessoas infelizmente se rebelaram Se revoltaram contra Deus E se tornaram em condutas totalmente desagradáveis ao Senhor Então Deus está trazendo para você Um chamamento para voltar as asas dele Debaixo das asas dele A palavra do Senhor diz assim Olha, humilhai vos debaixo da potente e poderosa mão de Deus, para quem em tempo oportuno ele vos exalte. Talvez você se afastou porque você estava sendo humilhado e envergonhado diante de uma situação que você talvez escolheu, que você talvez buscou para a sua vida. E hoje você está sendo muito mais humilhado e envergonhado, fora da presença do Senhor, fora das asas do Altíssimo. E ainda está aí, ó, de... É, orgulho, de soberba, de altivez, de rebeldia, de revolta, achando que Deus vai se condoer, que Deus vai mudar quem Ele é para fazer acontecer na tua vida, para que você deixe o mimimi e volte para o Senhor, meu amado e minha amada, preste atenção afastar do Senhor, abandonar o Senhor, ter uma conduta que o, o desagrada, é prejuízo para nós mesmos, porque Deus não vai deixar de ser quem Ele é e nem vai anular a sua palavra para poder fazer coisas que está fora dos princípios e que agrada somente a nós nessa vida. Já pensou, amado, se Deus fosse nos dar e fazer tudo o que nós pedimos a Ele ao pé da letra, estaríamos mortos? Nós não conhecemos o futuro. O sim de Deus é benção, mas o não de Deus é mais benção ainda. Sabe por quê? Porque o não de Deus é nos livrando de situações terríveis no futuro, onde muitas vezes pode vir a morte e a morte eterna nas trevas. E as pessoas dão aí as costas para o Senhor quando Deus diz não. As pessoas se rebelam, as pessoas o abandonam. Busca viver uma conduta que realmente quebra os princípios, que realmente fere o coração de Deus. As pessoas viram as costas por causa de serem ingratos. Tire esse manto da ingratidão da sua vida, se hoje você que me ouve olha para sua conduta e sabe que você está desagradando ao Senhor. O que o Senhor está fazendo hoje na sua vida... Te dando o privilégio da vida... Do fôlego de vida em você... É pela misericórdia... Mas Ele quer que você conheça... Reconheça... E traga para você novamente... A, a, a graça dEle... Que é Cristo... Amados... Tudo na nossa vida é uma escolha... Ele mostra que para mim e para você... Olha... O que eu tô fazendo não é... é como diz... Porque vocês merecem... Não... Vocês não estão merecendo... Não estou merecendo. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Ah, amados, ali quando Deus falou que o povo não entraria na terra prometida, né? Se, no caso eram os adultos. E eles pensavam que os filhos deles não iriam entrar na terra prometida. E adultos, só Josué e Caleb, que realmente estavam ligados ao coração de Deus e que se posicionou favoravelmente quando ali foram os doze espias para espiar a terra. Só Josué e Caleb que mantiveram a posição que agradou ao Senhor. Então, meu amado e minha amada, volte para o Senhor, busque o Senhor de todo o seu coração, se humilhe diante do Senhor, se envergonhe por causa da sua conduta, pelas suas escolhas, pelas suas decisões, abandona tudo isso que está te afastando do Senhor, volte à graça, amém? Volte-se para a graça. Deus tem muito mais para você do que você imagina. Nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós não, amados. Ele é dono do ouro e da prata, é senhor criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. Como ele criou a mim e você. Se nós quisermos adorá-lo, servi-lo em espírito e em verdade, benefício é para nós, vamos, vamos estar... Nessa adoração, nessa vida de adoradores em espírito e em verdade na obediência, porque também na desobediência, eu não sei se chega eu acredito que não chega essa essa vida de adorador né ao senhor de forma agradável, não cheira não cheira um bom perfume diante do senhor, então claro que tudo começa pela santidade e a santidade só vem pela obediência e quando nós obedecemos a nossa vida ela chega. Como aroma, como perfume agradável às narinas de Deus. É assim que precisamos viver. Essas, essas são as nossas escolhas. Devem ser as nossas escolhas. Amém, amados? Então se volte para o Senhor. Pense nisso. Pense nisso. Deus te ama. E Ele não abre mão de você. Mas se você abrir mão dele, rejeite isso na sua vida e volte-se para o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus continue falando conosco, nos despertando, nos mostrando o caminho sempre, sempre, sempre. E que nossas escolhas sejam sempre agradáveis a Deus. Amém? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Esse é o Deus que eu sirvo. Amém, amados? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.